0: 日本房地产泡沫往事，卖掉皇宫下的那块地，可以买下整个加拿大。咱们先做一个思想实验，比如你是一个手里面有点闲钱的年轻人，突然有一天来了一场思想上的文艺复兴，有人告诉你，通货膨胀会吞噬你的财富，法币被发明出来就是为无限增发的，等等。你会觉得人生观受到了洗礼，世界观变得有了新高度，认识到持有现金不理智，要通过资产和债务来对抗通胀。这样，第二个问题就出现了：怎么操作？不难解决。我们之前讲西班牙的时候提到了，贵金属货币有天生的通缩优势，怎么理解呢？黄金产量有限，对吧？持有成本低，对吧？流通性好，对吧？只要符合这三个元素，这类东西越持有越值钱，除非外界天亮注入才能打破这个循环。上世纪七八十年代，日本人的思维革命了，发现日元越来越不值钱，都开始寻找有升值趋势的硬通货。我们假设一个小伙伴小林桑，发现人口聚集区的房子就有这个气质。拿着手里的一百万去买房，然后发现不大能买得到，因为房价不低啊，所以小林从银行借贷两百万，凑成了三百万去买一套房。小林隔壁老王看到小林的出钱比自己的房子原价高得多，把房子卖给小林，手里有三百万。这个时候他就成了刚才的小林，手里持有大量的现金。如果回到上世纪五六十年代的日本。那个时候的日本老百姓都没有思想革命。隔壁老王卖房赚了300万，可能去旅游啊、呃，买路虎或者买股票、买吉娃娃等等。但是到了七八十年代，日本绝大部分老百姓都思想革命了，都已经达成了共识：房子会持续涨，而且银行估值高。这个时候，老王可能用300万做首付，从银行借600万。去买一套九百万的大豪宅，卖了房得到九百万的老李决定投机未来，在大城市周边不怎么贵的地方，一口气买下几十套小房子，花了两千七百万，等着慢慢升值。城市周边的农民也蠢蠢欲动，拿着手里的钱去银行借贷投资，因为农民们的手里面有两千七百万的现金，加上杠杆将会变成一个亿。到这个时候，房价已经普遍升了一轮，货币供应量翻了几十倍，风险也开始变大，各个环节的人都承受着巨大的房贷压力，而且环节越往后压力越大。这个过程中，因为房价持续上涨嘛，大家会变得越来越稀少，市场上的流通的房子会越来越少，标价也会越来越贵，到后来。东京的房子卖了，都可以买下整个美国；日本的房子如果都卖了，可以买下当时四个美国。不过说也是这么说，如果真的大规模抛售，很快就会因为找不到买家而变得一文不值，也谈不上只上几个美国了。这里就有一个问题：从银行借那么多钱，总得还吧？如果房贷还不上怎么办？比如我一个月工资两万，房贷一万五，苦就苦点吧。但是如果我下岗了还不上了，周围的人能借的都借了，还是还不上月供，那我就只好抛售房子。如果只有一个人这么干是没问题的，就跟一座房子的一块砖碎了，房子不会倒，因为其他的砖头会替他把压力给分担了。就怕一堆砖头都出了问题。对应房地产，如果大规模下岗，那就麻烦了，因为卖房子的人太多，房子卖不上价。你越着急出售，压价就越厉害。买涨不买跌嘛，可不是雪崩式的下跌。银行会形成大量的烂账，说不定银行也跟着倒闭。再或者，银行利率上涨，本来一个月需要还一万五，一下子涨到两万，还不上了怎么办？卖呗。同样的，如果几个人卖，一点问题都没；如果大规模的抛售，什么东西都不好使。就跟重力加速式的下跌。事实上，这个就是日本房地产泡沫中发生的事。而且有一些人一分钱首付都没有，全是借的，或者干脆就是高利贷。他们就是赌房价上涨。比如我借了一千万，年息250万，我就是对赌房价涨幅超过250万。如果涨幅超不过，那我就死定了，因为我根本还不上这么多利息。如果系统中这种人比较少，那也是没有问题的。房价到了年底没涨价，高利贷催收的来了，但我必须得卖房还贷。如果系统中这类投机者非常非常多，买的时候就没准备长期持有，全是对赌大幅增长。如果预期的增长没有出现，高利贷到期后强制还钱，也会引发抛售，大规模抛售就是砸盘。要多可怕就有多可怕。到现在为止，大家看到了没有？房价大规模升值有两个必要条件：一，上涨的共识，大家都觉得房价是会上涨才行，不然老王卖了房子去追求诗和远方，这个链条就断了，游戏就玩不下去了。一个社会体系中得认同房子就是中世纪的黄金这个思路的人占多数，才会有房地产。如果某个地方大家觉得房子不会涨，那谁会囤那个东西啊？当地的房地产就会变成鹤岗。很多国家房地产泡沫破裂之后，一直不温不火，其实就是因为老百姓没有这个共识。大家经历过暴跌，不再认为房地产只涨不跌，也就不那么狂热了。这种共识很多时候没啥特别靠谱的根据。比如比特币，美国的一个经济学家说。我知道比特币都是扯淡，但是那么多人相信这个扯淡，那我们就可以投机赚钱。用中国某投资人的话叫做“傻逼的共识也是共识”。对应股票和房地产也一样，每次上涨都得有故事支撑。你只要说中国还有十二亿人没喝上咖啡，投资人就会觉得市场确实是接近无限的，根本不管那十二亿人。可能认为咖啡还不如刷锅水好喝，房地产就更是了。有了共识之后，奇葩的事情就会发生。比如，国内热卖的一块澳大利亚房地产，说是自然生态房，有不少人买。我去看过，那个地方荒的大街上有鳄鱼在溜达，确实很自然的。当地人说连猪都不会在那里买，不过很多国人没去过那个地方就敢买卖。竟然是搞得有声有色，这就是典型的中国的共识扩散到澳大利亚去了。第二，银行信用扩张，也就是银行愿意借贷给你。大家看到了，最早的是一百万变成了最后的 2,700 万，其中 2,600 万是银行贷出来的，而几乎所有的泡沫都是银行催生的，几乎所有泡沫的破裂。也都是因为银行贷不出那么多钱来，让下一个人接盘，自然就崩了。把这个逻辑理清了，你去看所谓的泡沫都是这个套路。无论是人类最早的黄金崇拜，还是后来的郁金香狂热，或者是南海泡沫，都是这样的。大家疯狂追逐一个产品，认为它会升值，为了买到它不惜去借钱。到了后来，交易的钱都是借来的。直到有一天借不到钱了，或者市场上没有新的钱维持上涨，或者借钱的成本高到没法接受，没人接盘，呼啦一下就崩了。所以，欧美银行家经常目睹这种大崩溃，思想上早就有了准备。他们知道每次大繁荣到最后都是一地鸡毛。他们之间有一个隐喻叫 b a r l is over”， 也就是舞会结束了。这个又是个什么意思呢？就是我们上面讲到的，大家都在借钱投机。比如，我把一个债券5块钱的东西卖给你，你10块钱卖给另外一个人，我又12块钱买回来，准备再高价卖给别人，这样不断加价。这个不断加价的过程中，大家都欢乐的不得了，就是 Bell 也就是奢华欢乐的舞会。但是舞会迟早要结束啊。这种击鼓传花的游戏不可能一直玩下 去， 银行家就得预测到舞会结束时 间， 提前把手里的债券抛 掉， 谁接盘谁 死， 也就是我们说的最后一棒。不过还有一种情 况， 这几年非常热议。举个例 子， 小王工资两 万， 月供一万 五， 安静的过日 子， 房价很 高， 但是也能承受。后来，小王看着房价不断上涨，希望富贵险中求，就把手里的这套房卖掉，再买一套好的，月供两万。但银行说不贷款给你了，或者贷款也不会太多，说是要认房认贷，让他安安静静的还贷。所以小王想冒险都不让。在这种情况下，政府遏制住了投机，至少遏制住了全民投机。房价就停在了一个很高但不显的位置上。到现在，大家看出来没有？政府没法遏制崩盘，因为崩盘的本质是信用和共识的崩溃。但是政府可以遏制投机，毕竟投机的钱都是政府贷款贷出来的。政府不贷款，那确实不太好投机。所以很多人在问某国会不会发生日本那样的大崩盘，这个问题其实没啥意思。因为两国一开始很像，现在已经非常不一样。某国现在就是低风险、高位横盘，而且有永远涨的共识，不会发生大面积抛盘，除非发生了大规模的失业潮，引发系统性风险，否则这两国现在哪哪都不一样。有了这个认识，我们再去看日本泡沫，或者台湾泡沫，再或者美国房地产泡沫。逻辑就清晰的不得了。我们接下来说日本当时到底发生了什么？我们前面讲过，日本在二战后实行的是一种德国模式的变体，现在叫东亚模式，类似宏观计划经济、微观市场经济的模式，固定汇率、出口导向。通过这种模式，再加上日本最强的一代人的不懈努力。日本从二战到1973年实现了每年 8% 以上的增速 ，1974 年放缓一年后出现了第二轮增长，一直持续到1990年前后。但是增长的阴影下，日本跟我国一样面临着相同的问题。在对外贸易中，日本占了美国人的便宜，一直有贸易顺差，这美国人能忍呢？当然不能忍。所以，日美之间的冲突不断，在30多年间持续爆发了纺织大战、钢铁贸易大战、彩电摩擦、汽车贸易摩擦。从这个过程中，大家也能看出来，日本的经济在持续升级。贸易摩擦归摩擦，你牛逼才摩擦你。日本就是在美国的折腾过程中越来越厉害。到了80年代，日本成为世界上第二大经济体。很多日本企业都做到了世界第一，手里拿着大量的贸易中赚到的钱，全世界到处买地买资产，爽得不得了啊！而且日本人均收入是美国的 145% 日本人的高薪金那是可想而知。在这个背景下，美国人忍无可忍，准备收拾下日本。不过，并不是像以往大家说的广场协议直接干趴了日本，这个过程太简单化。大家接着听就知道了。当时美日双方针锋相对的一个主要的问题就是操纵汇率。有意思的是，美国现在也在指责中国操纵汇率，说是日本故意压低本国汇率。日本当时确实把汇率压得很低，日本普通老百姓买美国的东西巨贵，基本不买美国人的东西；美国人买日本的东西却巨便宜。疯狂消费日本的产品，能不贸易顺差吗？所以美国要求日本把汇率大幅上调。以往我们说广场协议中，日本被迫提升了汇率，其实这么说肯定不对，因为美国搞日本是个长期的事情，广场协议只是其中一部分。真实情况是，美国从1971年就开始搞日本，一直搞到了1987年。先是在1971年，西方十个国家的财政部长一起搞了一个史密斯协议，一起要求日元升值，然后再继续施压，小打小闹不断。到了1985年，美国、英国、德国、法国、日本五国的财务长在美国纽约广场饭店签订了广场协议。广场协议之后是1987年的卢浮宫协议。核心就是一件事情，让日元升值。升值之后，日本产品在国际上就不那么有竞争力了嘛？嗯，现在美国也在对我国干这件事情。迫于压力，而且日本政府当时确实是希望日元国际化。日元出现了大幅升值，不过日元升值就意味着日本生产的汽车和彩电变贵了，在国际上竞争力就不那么强。所以在1986年，日本出口的增速从之前的 3.9% 暴跌到负 16.8% 也就是以往卖到海外的东西现在卖不出去了。之前在不少文章里面看到说，广场协议直接刺破了日本房地产泡沫，这个说法就有点尴尬了，简直错得离谱。因为大家知道，广场协议是1985年签署的。1985年的日本房地产泡沫还没疯涨起来，属于正常增长。事实上，日本房地产泡沫是在广场协议签订后出现的，这个得力于日本央行的骚操作。1985年签了协议， 1 9 8 6年经济不景气，那总得做点什么吧？日本央行开始大规模降息，这个操作非常近，各国都是在经济疲软的时候降息。经济过热的时候升息，我国也经常这么干。2008年经济危机期间，美联储把利息降到了接近零，这两年又在升息，具体原因也不是一两句话能说清的，之后再说。所以，但是， 1986年这一年，日本央行连续五次降息，市场一下子资金充足，大量银行放水的钱蠢蠢欲动，钱已经到位了，那往哪投呢？一般我们直觉觉得有了钱扩大再生产呗，问题是生产是订单的驱动的。如果你是一个面膜厂厂长，突然多了一大笔钱，你会直接购买机器扩大再生产吗？你不得去衡量一下产能扩大后能不能卖出去吗？所以很多面膜厂可能会去买点房产等着升值，或者去买个网红给他们带带货什么的。日本也一样。本来出口不正的东西卖不出去，现在钱多了，投资产能那不是找死吗？这个时候就需要我们刚才说的那个共识，大家一致看好房地产，尤其是日本一线大城市。因为从过去三十年的经验来看，日本一线房价非常稳，一直在慢牛，大家已经习惯了房价的温和上涨，觉得今后也会涨下去。而且当时日本坊间开始流传，说日本工业全球无敌，什么都可以制造，唯独没法生产更多的土地来。土地存量有限，经济无限发展，世界上最顶级的公司聚集在日本的几个核心城市，而且东京是亚洲的金融中心，房价不涨简直是有违天理啊！既然会一直涨下去，为什么现在不多囤点呢？到此为止。故事和共识有了，钱也有了，然后就开始疯狂投资。当时日本玩的叫做土地转卖，也不复杂，就是先找块地，把上面的人都给拆迁了，然后把拆迁完的土地高价卖掉，接手后随后就卖给下一家，然后下一家地价就跟火箭似的往上冲。而且土地买卖不需要地产商自己拿钱，去银行借就可以了。银行往往愿意给过高估值贷款的从优，企业反正是空手套白狼，何乐而不为呢？而且当时还有一个因素让日本的银行发了疯。上世纪八九十年代，正好是日本制造最辉煌的年代，日本企业在国际上的声望特别好，本身就代表着信用和质量。能在国内外的股市、债券上融到大量的钱，借到钱之后，就把他们之前欠银行的钱给还上了。而且大家知道，银行主要是靠贷款活着的。你现在把贷款全给还回去了，日本银行还咋生活呀？所以银行当时非常着急要把钱借出去，借给谁呢？那些制造业企业不需要钱，那就借给需要钱的房地产企业呗。所以。地产企业拿到钱之后，疯狂投资，倒买倒卖。这种情况下， 1 9 8 6年东京地价开始起飞， 1 9 8 7年就涨了 23% 到了1988年更是涨了 65% 随后一路飙涨。当时日本有个说法，卖掉皇宫下边的那块地，可以买下整个加拿大。在这个过程中，一代日本人的三观被击得粉碎。l h k 拍过一个纪录片，里面说了这么几件事情：，有个门房大爷穷了一辈子，但是退休后卖了东京他一直住的那个小房子，竟然卖到了四百万美元。当时四百万美元抵得上现在的一千万左右。荣归故里，其他人也一样，穷了一辈子，但是只要有地，就可以瞬间富得流油。而且这些人拿到钱后到处花，日本各个领域欣欣向荣。另一个三菱公司的高级工程师，他闺女大学毕业之后进入了一家公司，这家公司从银行贷款两个亿拿下一块地，然后倒手卖给了另一家公司，那家公司也从银行贷款拿了五个亿买下这块地，然后这个女孩分红高达200万美元。他的三菱工程师的爹感慨说：“这个不正常，因为他给三菱设计过的飞机发动机属于顶尖技术工人，一辈子都没有赚到这个钱的一半。土地在疯涨，股票也不逊色，不像某些国家的人把股市当作赌市。日本人对股市的态度是很严谨的，觉得他们是在投资价值。”也是从1986年开始，日本的股市也大爆发。到了1989年，日本股市涨了 486% 日本股市的总市值是美国股市的 1.5 倍，占到全世界的 45% 匪夷所思啊！但是日本人当时并不觉得有什么问题，老百姓觉得问题不大，并且很多人赚的是盆满钵满。但是政府开始操心了。政府担心借出去这么多钱会不会还不回来？如果发生连环违约，弄不好银行都得破产。所以政府内部就开始考虑，是不是要终结这个舞会。随后，日本央行从1989年开始温和地提高利率，降低贷款供应。到了1989年底，日本历史上著名的疯狂原始人三重野康出任日本央行行长。为什么叫他原始人呢？因为这个在中国东北长大的日本经济奇才极其讨厌通胀。日本当时主流的经济学家当时觉得投机是市场行为，市场是不会错的，所以他们把讨厌投机的三重野康称作原始人。为什么说他疯狂呢？因为他作风极端的雷厉风行，甚至有点不顾后果。这个人还有一个名号叫“平成鬼才”。他后来一举戳破了泡沫，所以后来又得了一个更新的外号“戳泡人”。他上台后，日本五次提高利息，终于在1990年8月，日本的利息由超低的 2.5% 飙升到了 6%。这下可说麻烦了，股市和房市都被断了货币供应，涨不动了，没人接盘了。假设你从银行借了一千万，买了一套房，等着别人一千二百万过来接盘，但是别人借不出来钱了，这房子就砸你手里面了，这可怎么办呢？只好是到期之后赶紧卖，能还多少还多少。问题是当时有无数人这么干，这就叫死人了。所以没过多久，日本爆发股灾，日本股市在1990年到1992年三年间。跌了一半多，股市这么惨，楼市也没逃掉。股市暴跌仅仅半年后，楼市也开始动摇，随后激烈下跌。在1990年到1992年这三年中，也跌了 46% 上百亿日元的资产化为乌有。当然了，这不是结局，从1992年之后一直还在跌，累计又降了 50%。之前查了一下，现在还在跌。不过现在持续下跌的原因，大家普遍认为是因为日本老龄化问题，每年死的人腾出来的房子比买房结婚的新人都多，房子能够卖上价，那就有鬼了。当然了，股市和房市那么的惨淡，自然也没有饶过其他的实体经济。比如我们上面说的那个领了200万美金奖金的妹子，她随后把钱也投入了房地产。在泡沫破裂之后，赔了个底朝天，还欠了一屁股债。而且由于大批地产公司破产，欠银行的钱还不上，把银行也拖下了水，大批银行跟着倒闭。银行倒闭又触发了连锁反应，大量企业跟着倒闭，随后是失业潮，房屋断供、违约、跳楼。但是，在1991年。日本一年内因为房地产泡沫破裂，倒闭了上万家企业，这一万家企业的员工随后被抛入到人才市场上，痛苦不堪。日本经济破裂后，开始长达十年的经济萧条，日本国内称为“平成萧条”。更为重要的是，这次萧条严重打击了日本在二战结束后建立起来经济上的自信。很多人说。在那十年里面，日本人从昭和男儿过渡到平成废宅，整个社会上长期弥漫着一种无法摆脱的、找不到出路的低迷情绪。当然了，这些年有些学者说日本没失春了二三十年，这种非主流腔调也别太相信，听听就得了。